0: 欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。那今天下集呢是延续我们上次这个老花眼的议题哦，关于老花眼产生之后的矫正，邀请到的特别来宾是我们远见眼科台北一零一旗舰店的院长张聪奇医师。张医师是医师指定的医师哦，那他同时也是蔡司亚太区老花雷射培训中心唯一的主持人。我们欢迎张医师。
1: Hello， 大家好，我是远见科张启医师，很开心在这边又跟大家见面了。
0: 今天要直接就切入这个老花眼的治疗哈，一般民众他们所认知的大概就是哦，我就去眼镜行配个老花眼镜就可以了。然后如果看近看远这个需求，呃，就可以配什么多多焦距的这种呃特殊的镜片就好了。但是呃，有些人可能不免会想说，那我们小朋友近视点眼药水。可以控制度数哎、欸，那老花眼有没有眼药水可以控制度数啊？不然会不会随着年纪增加要一直换眼镜？还是说哦，最新有听说这个老花镭射可以治疗？那它是一个可以一劳永逸的治疗吗？我们请张医生跟大家说明，就是哎、欸，这个老花眼镜的选择，还有老花镭射是怎么一回事
1: ？好，那我们在这边稍微同整一下，说我们老花眼呢要怎么样去。克服我们为了看近看远这件事情，那一开始的时候在出老症状的时候，当然就开始降低度数。那我们去眼镜堂的时候呢，我们如果本来五百度，那我们就帮降低成四百五十度。那这时候呢，远的稍微牺牲一点，然后呢近的又得到，就是我们可以用近视眼来跟老花稍微稍微抵消掉。我们没办法逆转老花，但是我们可以用近视眼跟老花抵消。好，那。慢慢的呢，当我们老化到100度的时候，这时候降低100度的时候，远的就牺牲太多了。那、啊、这时候就变两副眼镜，一副开车，一副看近的。可是呢，这样拿上拿下的时候又很麻烦，因为常常就我们发现有些人常常把眼镜拿下来，啊，头离的手机很近。那低头族的时候呢，其实不止不好看呢，对我们脖子其实是一个很大的伤害。好， 那就是因为我们头其实很重 啊， 这样其实对我们的颈椎 呢， 它久了之后它可能会有椎间盘突出的问题。这时候其实我们要保持一个正常看手机的位置。那这时候用渐进多焦眼镜是一个一个好东西。然 后， 那渐进多焦眼镜 呢， 它是上中下分为远中 近， 所以 呢， 我们会透过眼镜的上中下这样去对 焦， 那就用眼球转动的方式来对焦。但是因为它光学区都很 小， 它等于说它的。外侧都是模糊区块，好，因为这是眼镜片设计上的一个缺陷存在。好，那它有它很好的地方，就是一副眼镜可以搞定远、中、近。可是呢，它的左右两旁，好，左下、右下都是盲区。那也就是说呢，当你要看旁边的时候呢，你一定要把头转过去，你不能再用眼角余光了。那当你要上下楼梯的时候呢，你当你往下看的时候，你会觉得地是浮的，哦，你会觉得那地平线怪怪的。哎，那这需要一点时间去适应，没错。适应好之后呢，你就会得到它的好处啊，它真的很方便，不用再换眼镜换来换去但是有些人适应不好的时候呢，看就会晕，这时候就会换回去两副眼镜，换来换去的。那女生呢，又会想要戴隐形眼镜，那隐形眼镜呢，就跟刚刚的眼镜一样、哦，那就是降度处理。那降度处理降到一定的度数的时候，哇，没办法再降了，就是再降远就看不到了。那这时候呢，我们就可以配渐进多焦点眼镜。可是呢，它有它方便的地方，但是也有它比较大的一个缺点，就是渐进多眼隐形，把那个多焦点做在隐形镜面的时候，镜片变得很厚，很厚的时候呢，它的异物感就会比较重。在这个年纪又比较干燥的时候，其他会非常的不舒服。所以渐进多眼隐形镜一直没有办法盛行的一个原因在，在于它戴起来其实不太舒服啦。吼，这综合这些呢，其实就是会被人家觉得看起来是。老老太的样子所以大家其实不喜欢这样子，眼睛换来换去的这样子啊。对，我们刚刚有讲到说，哎、欸，眼药水，我、哦、们听说现在有点眼药水呢，对，就可以治疗老花、啊、第一个哦，你所看到的脸书上的广告全部都是骗人的哈，啊、這全部都骗人的，<笑>这个哎、欸，就是这个是智力测眼。哈、啊，这全部都是骗人的、啊、好，那眼科里面有没有眼科医师认可真的可以治疗老化的药水？其实有的，但是呢。它的效果很短，因为它是属于那种强力肌肉收缩肌，它好像变超人一样哦，就是吃了菠菜一样。哎，可是它会帮你把肌肉变得很用力，然后去对焦。可是呢，这时候可能会引发头痛的问题。那其实效果也很短暂呐、啊，就四个小时。所以你一天可能要点到三到四次，才能够维持一天一整天的效果。那另外就是说，它如果剂量太高的话呢，可能会让。高度近视患者产生什么玻璃的比例上升？好，这是统计上的有依据的。好，所以这个药水使用上呢，大家其实非常的小心，而且呢，其实基本上它很难普及，因为它有一定的副作用。
0: 所以，呃，老花眼这个状态出现之后啊，它跟孩子们用这个眼药水来控制近视度数是不一样的事情哦。虽然它有治疗上有效的药水，可是它的限制非常的多，副作用也不小。那么佩戴眼镜呢？现在。哦，还好科技进步了哈，我们有这种渐进式多焦镜片哈，让你远中镜可以一副眼镜搞定。可是它在呃外侧的视野可能就是比较模糊哈，使用上还是会有一些人是不方便的。那隐形眼镜版本的呢，因为佩戴的异物感哈，或者说舒适度太低了，所以呃没有办法普及。简单来说，就是当老花眼一旦发生之后哈，我们在生活中看镜，呃，可能就会需要眼镜的。辅助。那如果想要用镭射来治疗，它有没有什么样的嗯什么样的限制哦？就是说什么样的人适合，或者反过来讲，有没有谁是无法做这种所谓老花镭射？它是一个什么样的治疗呢
1: ？应该说，过去来近视镭射，如果要做老花镭射的时候呢，它会被一般医师说。过四十五岁以上就不要再做近视雷射，因为会老花。对，我、哦、这是我们过去以来看到一些报章媒体的报道，会有这个四十五岁的限制。没错。好，那我自己本身是有做雷射的哈、哦，我自己本身照着。那我也四十五岁以上哈，那我现在看手机其实都还 OK。好，那为什么会有这个差别？过去是用视差来去解决而已。那视差就是說我们一直已经留零度，一直已经留一点近视，那最多留到一百五十度。可是呢，最后最后老花会到三百度，也就是说老花超过一百五十度以上的呢，这时候在用这种视差的时候呢，就不够用了。尤其是在手机视戴的时候呢，都不因为手机比较近也比较小，所以看电脑还可以，看手机又不行。所以看能不能看到手机，决定了这个老花雷射有没有成功。光用视差来做老花雷射是不够的。所以呢，哎，讲了那么多，好像没办法挑战一样。好，那可是呢？现在一个新的方式就是，我们做研究统计上发现，哎，人类的眼睛有一个自然的一个叫球差的，反正是高阶相差的里面的一种。那这种球差呢，我们把它加大这个球差的时候，发现它有景深延长的效果，也就是它大概可以延长一百到一百五十度。它很像一个药物一样，我们平常我们可以靠吃药，可是呢会对身体有帮助，对疾病有帮助，可是呢过量反而对身体有害。好、哦，所以。这个球差是本来我们在人体里面就自然就有的东西，我们稍微把它再加大一些，好，所以它并没有改变我们身体本来的运作的方式。可是呢，稍微加点就延长景深的效果。所以呢，我们一样用视差的方式，然后在两只眼睛都把球差加大的时候呢，两只眼睛都有延长，这样就变成一只眼睛吃零到一百五十度，另外一只眼睛吃一百五十度到三百度，这样就可以两眼合在一起吃零到三百度。我们要远中近。都可以的情况，那所以这时候呢，四十五岁以上的患者，他们又可以看到手机，所以基本上以我们过去在到六十五岁白上前这样做法，都还是可以看到手机的。好，所以这是过去跟现在的突破。那我们总结它三个重点，好，就是说他的双眼动向变好了，然后呢，看近距离的物体终于可以看得到了，就手机四十五岁以上，嗯，终于可以看到手机的。那另外他的。对比敏感度也有保持住。我做过很多影像医学科的医师，影像学科是医科里面最重视对比敏感度，因为他们都在那个暗示里面看着那个 MRI 啊，看着那个 CT 的片子，他们一点小细节都不能放弃。经由他们的证实哦，他是真的没有下降的哦，所以这是这个手术目前的一个新的进展
0: 。哇、wow. ！超超难的这一段，我大概只能听懂一半。老花雷射是一个非常嗯。精细的一个疗程哦，它非常需要克制化，然后也需要呃因应个人的用眼习惯哦，就是惯用眼跟非惯用眼要做的事情可能是不一样的。听说就是老花镭射也经过很多次的改良哦，那请问就是哦、呃，我们最近的最新的一个版本哦，它跟过去传统的老花镭射。哦，甚至我们一般人可能只知道近视可以镭射、哦，不知道老花眼可以镭射，它有什么不一样吗？
1: 对，所以所以哈，这、哦、这其实连欧医师这么聪明哦，都听得就是不傻傻哦。对，这个真的是因为这后面有真的一些很多的细节要操作啊。所以过去我把这个手术带进来台湾，哈、哦，那其实在更早之前，这个手术其实在世界上已经有快二十年了，在欧洲有二十年的历史了。哇、哦。Wow. 其实也做过好几万例，然后做过在很多眼科医师身上都做过，那所以它其实是一个相相当安全的一个手术了哈。那可是呢，因为它有很多细节要做调整，所以它是非常刻字化，它没办法大量被复制的哈。嗯，后来我这边做的很成功之后呢，蔡司呢就把我这边弄一个老花雷射培训中心
0: 。哦，太好了，我要听故事。对
1: 对对，我们我们上礼拜其实。新加坡的眼科医院还来我们那边看我们到底怎么做的，因为他们也很想解决老化的问题。那新加坡眼科医院是等于等同于那边的台大医院，然后所以是其实我们是可以让新加坡这么先进的国家的最好的眼科医院也来到我们那边看，说我们到底怎么样做我们的老花雷射，还有我们的什么有近视雷射的。我已经把它整个系统化起来，然后不管是咨询，就是说我们要怎么样跟病人解释，然后帮怎么帮病人检查，去刻字化。他的整个眼睛的度数、克里化他的治疗流程，还有手术本身的一个细节、机器的调整，这些都非常重要。要整个流程都很完美，才办达到一个术后一个最佳的状态。哎，那我我可以分享一下说我的第一个例子哈，小孩的安心班老师，安心老师他那时候四十八岁，那你他的要求就是他能够看到班上最后一排的小朋友有没有在偷吃东西，有没有在偷睡觉。
0: 好敬业的老师。
1: 然后呢，低头用笔垫，而且那时候灯光还很暗，因为大家可能在就嗯在睡觉的时候，他要改作业，晚上还能要能够开车回家。好，那我帮他做完之后呢，哎、欸，他这些条件他都办得到，哎、欸，所以其实就给我们很大的信心。那我们就开始不断的把他再更优化、更精进。然后呢，我印象很深刻有一位台北来，就是那时候我在新竹开嘛，哦，那那时候有一位台北来的一个。牙科的集团的老板，后来五十几岁了，那他也长得很漂亮。他就是以前做过近视眼所以他看远都很 OK， 可是看近就老花了嘛。啊，每次要跟患者解释手术同意书的时候呢，就必须带他戴上老花眼镜，然后帮患者做治疗的时候又要把眼镜拿下来，去戴他的头顶的放大镜。他就很讨厌，而且會让人家看出来他的年纪哦，他就一直没不能够接受这件事情，因为通常女生保持越好，他越不能接受这件事情。那他那时候跑去。新主找我，觉得这件事情。男子看完之后呢，隔天早上他回来门诊的时候呢，他超开心的，因为他突然之间拿旁边的饭店的纸哦，那个上面的电话码，他居然看得到
0: ，重庆光明的感觉。对他已经
1: 好久没有办法看到这些小字了哦，他超开心的，所以他又在饭店买了面包跑来找我，可是又在门口被我放了三个小时，因为我的病人太多了。可是他就为了跟我在。然他,他看完门诊，三周钟被我踢出去之后呢，又再等我两个小时，等我看完门诊要跟我聊天。他、啊、说我聊一堆，然后就他就真的是，你可以看出他真的非常开心这样子啊、哦。所以这些案例都给我非常大的鼓舞啦，哈、哦，就是那慢慢的我不断的从中间再一直优化优化了。其实现在大部分的人，其实他们都可以达到我们术前给予的 promise 一个状态。然、哦、所以其实这是我们一个蛮大家过去以来，四十五岁以上。都被建议不要再做镭射了，可是我们就专做四十五岁以上的
0: 。哦，听到这边啊、呃，我我有一个嗯很切身的问题哈，我一直说借着这个节目之便，好替自己问问题。像我是一个有近视而且有散光的人，那我就会想说，反正我总有一天会老花，我是不是放着等到我老花到呃我觉得需要的年纪哈？哦我就不用现在先做近视雷射，然后等到四十五岁以上有需求的那天再做老花雷射，我可以这样想吗？还是说，其实像我这样子的近视族群，可能是可以做近视雷射，然后若干年后再做老花雷射呢
1: ？我觉得哈，每个年纪有每个年纪的最佳甜蜜点、啊，然后就是我们二十岁的时候就把肚子都消掉，那。其实我们就是想要在我们每个年龄层都维持一个最佳的状态。是，那最佳状态包含说外表，包含说我们的体体能。好，那如果我们眼镜对我们来说是一个美丑的一个问题的话呢，或是我们生活上方不方便问题，其实我们可以考虑把它除掉。好，那如果有考虑把它除掉的话呢，我们在每个年龄层可以施作度数其实是不一样的。三十岁之前，我们几乎都把度数打掉。三十五岁到四十五四岁之间的，其实我们开始会有一点预留度数，就像我刚刚说的，用视差来去解决我们老花。所以呢，我们三十五岁做的时候，我们的目标是让他未来的十年到十五年之间不用戴眼镜。那这时候我们就一只眼睛留零度，一只眼睛留零到七十五度。那三十五岁的人可能觉得，我这时候这样留，我会不会牺牲看远的品质？基本上是不太会，啦，因为一只眼睛大概在 1.0, 一点一只眼睛在零点八到一点之间。其实两眼合合在一起的时候，看东西。开车这些其实都还好，因为习惯就好。因为很多人眼镜本身也没有一直配到一点零，配零点八零九也在过生活啊，都过得好好的。没错，其实双眼零八以上生活已经都都 OK 了。好，那这时候呢，当我们到四十五岁或到五十岁的时候呢，看远跟看中距离还好，可是呢，看近距离可能手机会稍微越来越吃力，会越拉越远的时候呢，这时候有些人可能就没法接受，手机字条那么大。那这个时候呢，就可以再用老化雷射把度数再。把景深打上去，把度数打多一点点，那我们手机就可以重新看得到。哎、那但是要看到当时的条件可不可以做啦？因为有些人的角膜啊，可能已经比较薄了，这时候就比较不建议再做，所以要看客观的条件可不可以
0: 。其实刚刚欧医师问的这一题呢，呃，也。顺便说明了，我们在医疗上吼没有绝对的标准答案了哈。我常常在门诊遇到家长问我说：“这个烧哪时候会退？”吼，每个人我给的答案可能都不同，甚至呢，同一个孩子不同次数的生病来哈，我给同一个家长的答案也不会一样，因为当下的条件状态每个人就是不同。所以呃，刚刚张医师约略讲了一个年龄的范围，但是就并不是说我们今天同样三十岁，然后。两个不同的病人去都会得到一样的治疗哈，每个人还是需要做完详细的眼睛的相关检查哦，看看你眼球、呃，水晶体啊、角膜等等的客观条件，才有办法给予最克制化的治疗。即便是做曾经做过近视雷射的人，吼、哦，他有可能到了这个老花眼的年纪的时候，还是有机会做老花雷射哦。那这是我们台湾啊、呃，我觉得它算台湾之光的程度了哈、哦，因为它让这个新加坡的呃最 top 的眼科医院都来我们台湾取经哦。那今天非常荣幸可以邀请到我们蔡司亚泰区唯一的老花雷射培训中心的主持人远见眼科张聪琪医师。来到节目跟大家做非常详细的说明。那当然了，每个人的状况不同所以当你有这个需求的时候，请不要线上问诊啊，请到现场去检查每个人的状况不同。那最后想要邀请张医师给大家三个简单的小提醒哦，就是出现老花眼了该怎么办呢？有没有什么要提醒大家的
1: ？出现老花眼的时候，第一个我们要。先把眼镜先调整一下。第一个要先让我们先接受事实然后第一个要先接受事实我们真的没办法，有些到年纪到这个时候就要记得妥协很多事情都妥协放下那那我们开始换眼镜先把眼镜跟生活习惯可以做一个就是做一个配合这样子，然后保持运动习惯因为真的运动很重要想要选择手术的时候呢，要选择经验丰富的眼科医生啊，要个制化处理，这个每个人真的个制化处理吼，那每个眼睛都不一样吼，那就像定做西装一样吼，就是真的是微调到最后做出一个最好最适合的这样子。
0: 非常感谢张医师一语打醒梦中人哦，这事情发生了就面对他哦，然后接下来就好好的处理。那当然啦，不是每个人都需要做老花内射哦，也许有些人他这个生活的需求就是佩戴眼镜就可以了，这也没有不好。今天非常感谢张医师莅临节目，那也谢谢大家的收听。有问题的话呢，欢迎私讯欧医师点播节目哦，那我就会有机会再次邀请张医师来到节目当中跟大家分享关于眼睛。健康的一切大小 事，
1: 很高兴在这边跟大家见 面， 谢谢大 家，
0: 拜 拜， 拜拜。